0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы говорим о спорте. Что, волнуетесь?
1: Я, честно говоря, да, очень сильно ножки даже... Такой джингл у вас волнительный,
0: волнующий. А все на взводе, все на взводе. Дорогие друзья, здравствуйте, это «Пятая дорожка» вместе с вами. Сегодня э, ведущей этой программы я с большой радостью представляю и Ольгу Князеву, мою коллегу, и... Анастасию Смоловскую, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, и я думаю, что отсутствие Владимира Иванова, конечно же, всех нас огорчит, но Володя должен отдохнуть, это раз. А во-вторых, вот поскольку сегодня у нас все совершенно происходит вот, верх ногами, да, то пускай сегодня программу проведут «Не обещали двух блондинок».
1: Ну, почти. Это я. Я точно сразу могу сказать, я блондинка, вот абсолютная в спорте, поэтому я первая на, 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 на пост. <свы> <На выбывание?
0: свы> Нет. <свы> вот, а я буду вашим гостем в этой программе, хотя и занимаю место по-прежнему ведущего ä, передачи. Вот, но ä, сегодня мы, наверное, поговорим о спорте в в разных его эпостатских выражениях, потому что спорт он, ну, не просто это там старт-финиш, не просто там рекорд, не просто медаль. а на самом деле это очень многогранный такой, многогранное явление, с которым сталкивается абсолютно каждый человек. Даже если он за последние лет 20 ничего не делал, как ему кажется, да, тем не менее. По лестнице поднялся, там три этажа, это уже спорт. Где-то в школе бегал там марафон какой-то, тоже спорт. Так что каждый из нас, хочет он или не хочет, но со спортом связан. И поэтому, наверное, я все-таки на правах гостя этой программы хочу спросить у вас, а вы уважаемые мои дорогие ведущие, на этой неделе что из спорта? Вот просто слышали, вот быстро, на духу.
1: Слышали или да, занимались? Слышали,
0: слышали, слышали хотя бы.
1: Я, Рома, честно признаюсь, я веду Домскую площадь, и когда ты мне рассказываешь с утра про спорт, вот это я слышу, и этого мне хватает. Но, честно скажу, спасибо тебе большое, это такой ликбез для меня, я что-то... Черпаю, а вот от твоих вот репортажей, которые идут вот, у меня в Домской площади Настя. Я только про
2: подготовку к Пекину слышала. А, И, кстати, вот.
1: тоже от Ромы.
0: Ну вот, это вот по утрам, то, что я рассказываю. Да, да? ну вот да. у тебя, Оль, была же. Томская площадь утренняя. Вот, не пустили там. у нас... Но Новака Джоковича не пустили, да, пустили на Австралию. Это Да, так это вот, да, да. вот это эпопея. Вот, видишь, ты читала, вот. да? все. Вот. Так что мы примерно где-то в курсе. Так вот, Новак Джокович сегодня стало известно, что и мама там пожаловалась, что его держали сына в нечеловеческих условиях, там, в четырехзвездочной или пятизвездочной гостинице. А, да, все, Новак возвращается обратно в Европу, так что большой вопрос, будет он участвовать на Австралии на или нет, это еще непонятно, да? Ну, вот так вот примерно эти события все и развиваются. Еще, дорогие друзья. Друзья, я обязательно должен сказать, что у нас будет и прямое включение. Я надеюсь, все получится связаться с разными концами света. Вот И мы поговорим о таком виде спорта, как тайский бокс. Ну, что тайский бокс? Когда-то
2: в детстве папа хотел отправить меня на тайский бокс, но ага. я не знаю, что такое. Я помню, что там ногами можно... Ты
1: не дошла до первой тренировки.
2: Это так и осталось на уровне желания.
0: Ага, да. Ну, Оля, так, ну, ты ну, представляешь, ну, что такое бокс, бокс да? бокс,
1: конечно. Ну, значит, это бокс где-то в Тайване.
0: На, на Таиланде. На,
1: на Таиланде, да, да, да. То есть надо ехать туда, чтобы... Правильно.
0: И, кстати, да, наши гости будут именно оттуда вещать тоже, представляешь? Да, но у них не просто так вояж туда, а ребята действительно завоевали медали, и мы у них узнаем в подробностях, что и как происходило. Вот, но благодаря спорту мы... Что мы можем? Мы можем познавать мир. Благодаря спорту мы проверяем характер. Вот кто-то пошел на тренировку, да, и вот из последних сил бился, и бился. Я, кстати, могу рассказать вам о том, как я занимался каратэ. Это была уникальная единичная тренировка, потому что я безумно хотел. Ну, в школьные годы это там... Пятый или шестой класс был. Очень хотелось сильно. Вот, вот мальчишка, ему это требуется. Да? И еще, учитывая то, что накануне мне и побили в школе, нужно было обязательно вот как-то себя реализовать. И я очень хотел попасть на тренировку. Я вот готовился к этому и уже предупредил родителей. Ну, мама с папой так. Ну, ладно, хорошо. Хочешь, где? Там в школе? Ну, договорились. И тут я чувствую, что накануне этого дня я заболеваю. У меня поднимается температура, у меня болит голова, но я ничего не сказал. Я вот стойко переносил эти невзгоды, потому что очень я боялся, что они меня просто не отпустят. Это единственный такой проход вот в эти двери, и все, и, и больше я туда не попаду. Я пошел, я действительно эту тренировку от иду, отработал, но ну, там в основном УФП было. Вот. И потом я пришел домой и заболел окончательно. Что подумала мама? Внимание, вопрос.
2: Что ты пошел на тренировку, и именно там ее мальчик
1: простудился,
0: заболел и
1: спорил. Портили ребенка. Ну, вот так, собственно. Не пустили тебя
0: да. дальше. И да? чем это потом обернулось, что меня вообще никуда не пускали. Ну, на карате так точно. Вот. И поэтому. Так это и остался, Я когда своим э, друзьям и гостям рассказываю об этом, они всегда веселятся. Вот. Но приходится спортсменам считаться тем, что и заболеть можно, и, как вы сами знаете, иммунитет, он э, во время вот этих стрессовых э, ситуаций, он все время как бы э, дает слабину. На тренировках мы выходим на пик, много сил уходит, да, и иммунитет ослабляется, и после этого главное не заболеть, и главное отдохнуть.
2: Я вот, кстати, про да. перебью, слышала, что наоборот, перед важными, важными какими-то событиями, соревнованиями. Человек собирается, все как бы, вот он отрабатывает, очень здорово, а вот потом он уже,
1: видимо, расслабляется, отпускает его чуть-чуть, и он уже... Это на, на адреналине на, он, да? он, да? То есть выходит вот на такие Да,
0: вот, да, 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 да. Вот да. ну, ну, да. смотрите, да. вот вы волновались перед программой. Да, это ваш тоже, в принципе, старт. да, Вы проявили смелость, вы рискнули прийти в эфир, спортивный Говорить о спорте, расспрашивать и рассуждать, хотя, как сами признались, ну, не так много знаете. Но я с этим знаю. Вот, Джоковича знаете. А Леброна Джеймса знаете? Я нет. Сразу признаюсь. Это баскетболист. Вот Леброн Джеймс, кстати, в свои-то 37 лет, он является таким топовым игроком. Но как он достигает того, что находится на пике своей формы? Он много спит. Знаете, сколько он спит? Сколько? Вы удивитесь по 12 часов. Ой, я ему завидую. Вы можете поз... Вот я тоже ее когда увидел, я обзавидовался э, этому, и причем этот рецепт он в принципе не то чтобы э, его э, как бы советует всем, да, но для него, конкретно для него это работает. И в то время как его партнеры по баскетбольной команде. Вот куда могут идти баскетболисты в 24 года?
2: Ну, и... На
0: дискотеку, в ну, а -а -а. стрип клуб куда-нибудь, да, ну Но когда вот отдохнуть про... надо, понятное да. дело, да. Вот. А Леброн предпочитает остаться дома, выключить телефон и поспать. Вот. И дальше мы видим, что результаты у него просто феноменальные. И вот в 37 лет, благодаря сну и вдохновению от игры, да, и тем положительным эмоциям которые он получает там от своей э, команды от своей семьи он в принципе благодаря и э, этому станови, остается по-прежнему э, на вершине вот и э, всегда ли вот удается встать и проснуться и чувствовать себя хорошо на сто процентов я думаю что вот ты Оля ведешь утреннюю домскую площадь? У меня кроме тоже такой вопрос был mm -hmm.
1: по поводу. Да, ну я конечно же прихожу домой и тут же как вот этот спортсмен заваливаюсь спать и сплю фактически целый день для а -а -а. меня это тоже очень. Ну, важно. А Рома
2: каждое утро в эфире. Это, кстати, для меня вопрос, что Рома каждое утро, чтобы не было дождь, снег в Юге, неважно что, Рома каждое утро с любой точки планеты, кстати, на минуточку подключается.
0: К новостям спорта. Слушайте, но это это даже, ну не то чтобы наркотик, но это своего э, рода такой длинный марафон. И я пробовал, кстати, как-то ну взять отпуск и две недели не выходить о в эфир. Да, не выходить а? в эфир, да, да. Я молчал. Мне после этого было очень тяжело въехать обратно. И я чувствовал себя выпавшим из этого информационного пространства. И я старался потом очень долго нагнать и быть в курсе всех этих событий. Вот. И поэтому лучше, мне кажется, встать в 6 часов, да, быстро окинуть глазом вот то, что у нас произошло в мире, и, и потом э, рассказать вам, нам, всем. Вот.
1: Ну, Ром, вот мы не все, наверное, знаем, наши радиослушатели тоже, когда ты начал говорить про спорт, рассказывать о нем, когда это случилось?
0: Ну такой четкой даты я даже не могу сказать. Вот у нас программа "Спорт сегодня", она уже давно выходит в эфир, но ее начинал не я, ее начинала Яна Ермакова, и потом как-то ну, подумали и решили право вести эту программу делегировать мне. Я согласился и как-то пошло, поехал. Я не помню, когда именно, но мне кажется, отправной точкой, когда я вот просто словил этот нерв. Это были Олимпийские игры в Пекине. Это уже 2008 год. Сколько? 14 лет назад. Да, да. получается, да. 14 Ну вот. И тогда такое было боевое крещение. И с ты тех туда поехал? Пор... Да, я поехал, я был там. Вот и делали мы Я делал репортажи и для Латвийского радио 1, и для нашего канала, разумеется, выходил там и в прямом эфире. Рассказывал. Но я как-то себе даже не представлял, во что это в итоге выльется, да? что будут у нас и утренние ежедневные эфиры в Домской, и что будет пятая дорожка, в которой, на которой мы сейчас находимся. Кстати, знаете, почему пятая дорожка? Почему? Если вот мы сейчас забьем в Гугле стартовое положение на Олимпийских играх и Усейн Болт, известный человек, да. по какой дорожке он будет бежать? По пятой, Это да. Самая
2: да. ближняя к центру.
0: Ну, Нет? да. Да, 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 да. Но наоборот она, наоборот самая, она самая лучшая. Там и аэродинамика лучшая. Там а и... Почему-то. Ну, вот так получается. А кто-то бежит
2: по хорошей что... дорожке, туда
0: Да, 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 да. Вот, и дальше там и картинка, видать, лучше, там, в общем, все лучше на этой пятой дорожке. И поэтому э, она считается вот, вот самой лучшей. И э, таким образом, как-то вот пошло-поехало, и. Мне кажется, что этот спорт он просто как-то вжился в меня, а я в него. И когда задают вопрос, насколько сильно удается, как вот мне удается вообще быть в курсе событий, да нет на самом деле. Просто год один-два отработав, ты уже примерно в голове создаешь себе календарь. Да? Что у нас вот... Чемпи... Фу, да, футбольный чемпионат национальный начинается там в конце августа и идут до конца мая. Лига чемпионов у нас тогда, то чемпионат мира по хоккею когда? Ну, вспоминаю, когда в Риге проходил. Хокею
1: весной.
2: Весной, май.
0: правильно, да, май. май вот этом...
1: таки по-моему, блондинка тут я, а не Настя.
0: Хорошо, дальше.
1: Я просто домскую
0: продюсирую,
1: чуть-чуть в календарик что-то, да, откладывается.
0: Вот, Формула-1, она идет, вот, начинается весной, заканчивается под конец осени. Это мне в
2: детстве казалось, что Формула — это бесконечно. помню, папа смотрел, и я не понимала. Мне казалось, что просто вечность. Формула и папа — это вечная какая-то вечная пара. И эта, фору, <связывая> эта, эта формула просто бесконечное какое-то действие
0: э, тебя. Э, да, но э, при этом я бы хотел сказать, что даже я тоже формулу какое-то время не понимал, но э, в один прекрасный момент я просто попал на хорошего комментатора. И вот он так вкусно рассказывал про эти кольцевые гонки, и э, он настолько интересно подавал все нюансы, что я как-то даже зацепился за это и начал смотреть и больше вникать, и, и все. И потом вот уже на протяжении, ну, нескольких, пяти, наверное, шести лет, да, просто я не пропускаю ни одну гонку. Даже когда можно просто посмотреть результат, я не смотрю результат. Я ухожу в такую информационную блокаду. Да-да-да, я специально пролистываю новости, которые касаются вот именно гран-при. И затем, уже там либо скачав, да, либо посмотрев повтор, где-то я уже ну, в, курсе, в курсе событий. Вот
1: тогда у меня вопрос, Рома. Ты будни спортивного комментатора, корреспондента. Я так понимаю, что ты включаешь телевизор или там какие-то источники с утра, и у тебя в жизни спорт, 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 спорт. До вечера жена мимо ходит, она привыкла уже к тому, что у нас в телевизоре один спорт, или как это, может быть, как-то по-другому?
0: А, ну, на самом деле, она волей-неволей, она даже знает уже кто-то, ну, даже не то, что даже, она знает, кто такой Льюис Хэмилтон. А, как он Формула. себя. Формула-1, да, это семикратный чемпион мира, который побил рекорды Михаила Шумахера. Ну, кто такой Шумахер, ты уже знаешь?
1: Да, ну вот. там тяжелая судьба. это. А -а -а.
0: Вот, да, да, да. Вот, но а, даже знает, как он себя будет вести, если он займет второе место после а, гонки, а не первое. А, ну и. А и дети тоже, да, они сразу и глядят. и папа, опять ты хоккей свой включил? нет, вот хоккей не хочу. Само
2: интересно, что у тебя девочки, они уже нет девочка и так... мальчик. А, простите.
0: да, 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 да. -да.
2: вот слезят, все равно приходится.
0: Ну, и в итоге как-то все потихоньку плюс-минус согласились с этим развитием событий, и вот так оно думаю, устоялось. Ну, ладно, не хотят смотреть. Я смотрю ночью, когда все заснут. Включил и получу да. удовольствие. Никто мешать не будет.
2: Спать-то зачем вообще? Не надо спать. Надо
0: бы, конечно, да.
2: А у меня вопрос к тебе. Ты вот когда про карате начал говорить, я думала, что у тебя было какое-то спортивное прошлое, что ты из какого-то спорта, и как бы вот так вот люди приходят. Но я так понимаю, что и ты, и, в общем-то, Владимир Иванов, твой ведущий тоже это непрофессиональные спортсмены, которые как бы вот за собой тащат этот шлейф и потом mm -hmm. идут в комментаторы.
0: А, наверное, это, с одной стороны, и минус, потому что... Когда человек, который, допустим, стоял на воротах в футболе, и когда он начинает разбирать игру, я слушаю, просто раскрыв рот. Вот настолько интересно можно видеть то, что происходит, и рассказать об этом, что я даже завидую. А с другой стороны, это позволяет ну, мне, как ведущему программы, иногда ну, задавать такие очень простые вопросы и учиться вместе со слушателями. Потому что здесь мы находимся на такой грани, очень тонкой, с одной стороны, чтобы не было совсем примитивно, а с другой стороны, чтобы совсем не загружать. И приходится как-то балансировать. И я надеюсь, что наша аудитория, большое спасибо ей за отзывы, да, и положительные, отрицательные, естественно, что я надеюсь, что они тоже с нами и учатся, узнают что-то новое. Вот, например, совсем недавно, когда мы говорили о керлинге, наша женская сборная ездила, боролась в Нидерландах за путевку на Олимпийские игры. К сожалению, чуть-чуть не хватило им. Я с удивлением узнал, что перед соревнованиями, перед там, сражением там, с какой-то очередной командой, они проводят тестирование этих шотландских камней. То есть они их запускают по новой, смотрят, какой камень себя как ведет. Они вроде как бы одинаковые все, но они одинаковые. Но при этом один из них... Э э, вот дальше покатится, другой будет э, уходить в сторону немножко, и они э, обязательно фиксируют это, и затем эти э, способности камней как-то двигаться по-особенному на площадке, даже камней есть характер, угу. вот, э, они их используют уже в, в игре. Вот вы можете себе представить? Это?
1: Я играла в кёрлинг три раза, вот. это невероятно трудный вид спорта, кажется, ну что там, ну встал вот в этот сапог, разогнался, да кидай ты себе этот камень. Ну, это страшно, страшно, ужасно просто, ну, тяжело, во-первых, его разогнать. У меня пару раз он просто не докатился даже до круга, а потом ты его перекатываешь, и, конечно же, потом, спустя, наверное, полтора часа, я была просто как выжатый лимон, да. Это очень интересная игра, я согласна. Мне кажется, мы недавно и... все в кёрлинг играли
2: на улицах Риги. Это большой кёрлинг.
0: Да, но смотри, Оль, видишь, опять же, ты зря на себя наводила тень. Ты играла в кёрлинг. Ну, и три раза причем. Три раза. Я... Это
1: были новогодние корпоративы. Раньше вот было принято, банки устраивали вот такие вот праздники для приглашенных. Я и играла три
0: хорошо. раза. И очень да. хорошо, да. И я, я согласен, чтобы эта традиция продолжалась. Я в Керлинг один раз пробовал. Мне на утро все болело. Вот абсолютно все удивительно, да. Казалось бы, шахматы на льду как-то все очень так камерно происходит, там щетками трут лед. А на самом деле это действительно ну такой серьезный и ощутимый мышцами спорт. И еще говоря о том, что Володя, кстати, в волейбол играл.
3: Да. Володя Иванов, да, да, вот
0: он в волейболе. У нас мяч тоже в студии да. есть. Его, кстати, можно видеть. У нас видеотрансляция. Мы забыли об этом сказать. надо кидать вот. его. Не, Не буду. Вот. Э, Володя волейбол. А я э, как-то постепенно, когда приходили ко мне какие-то представители вот разных видов спорта, они все добрые люди. Они зовут «Приходи, попробую. Я пробовал фехтование, пробовал, да. Это
2: интересный вид спорта. Ну, в знаю. бадминтон
0: все играли, летом играли. Ну, это, да? это конечно. Вот. Но на профессиональном уровне, я когда посмотрю, как они бегают по этой площадке, сколько калорий они сжигают за час игры, ну, даже по статистике, бадминтон более энергозатратен, чем теннис, к примеру. Да, теннис там, ну, постоял, ну, прицелился. Да, будет. да, да. А в бадминтоне там все очень динамично. В новос все играли. Новос тоже спорт. Ну, да. Новос тоже спорт. Да. А, ну, и шахматы, кстати, знакомые шахматисты все как один поддерживают хорошую форму. И пробежаться. И в спортзал сходить, э, в тренажерку, да, штангу потягать и еще что-то. Все это позволяет, э, в здоровом теле перефразируем, да, острый ум.
1: Угу. А ты сам занимаешься спортом каким-то? Ну, Хотя бы на каком-то уровне, либо у тебя там спортивная... Какая спортивная нагрузка
0: у Можно тебя хвастаться, есть? да. Я слышу, да,
1: давай, давай. Угу.
0: Да, скакалка есть, да. Ну, полчаса на скакалке запросто. Без перерыва? Ну, без перерыва рекорд был, когда но ну, я сбился, это было 12 с половиной минут. Ну просто легонечко и бежишь и бежишь там чуть-чуть меняешь расположение рук там темп. Ну так меня... ты марафона тогда должен. Марафон? Нет, нет. Слушай, марафон это на самом деле к этому надо готовиться. Я вот даже до 40 лет я понял смысл бега вообще. Я попробовал бежать и ну, где-то ноги и потом спустя вот три километра ты начинаешь чувствовать каждую мышцу в своем теле. И это классное ощущение на самом деле. Вот. И все думают, что нужно бежать быстро. Да ни разу не надо быстро бежать. Чем медленнее бежишь, тем это сложнее дается. Ну и все зависит от того, что ты хочешь сделать. Я, кстати, плавать научился. Вот Тоже благодаря спортивным программам на Латвийском радио 4. Не умел, да? Я вообще не умел. Во вообще не, вообще умел. не умел? Вообще не умел. Нет-нет-нет. Я в бассейне, сейчас будете смеяться. Вас а еще когда я пошел в школу в 1986 году, первый класс, и во втором классе или в третьем у нас было обязательное плавание. Там же, как и, как и с карате было, что у меня достаточно было одной тренировки, но в случае с плаванием я безумно боялся вот этой вот этой глубины, угу. да и тренер, Надо,
1: чтобы ножками встать, да, тренер,
0: да, а тренер-то, ну, не мог объяснить. Там 30 человек еще, но кому он там будет объяснять, угу. да, и таким образом мы э, с плаванием очень долго не дружили. Но потом это вот где-то глубоко в голове сидело, но ну, не закрытая, да, тема, ну, нужно что-то, что-то сделать. И вот один человек подсказал э, попробовать так. Да? Не надо там полностью нырять, не надо там просто спокойно сделай вот такое движение. Не погружайся полностью, вот. а только вот ртом уйди под воду, потом э, нос пускай закроется и все получается. Получилось в итоге. Вот. Сколько скажу...
2: тебе было лет, когда ты начался плавать?
0: Мне 40. 40. Да это вот совсем вот за углом было, да-да-да.
2: А, то есть совсем вот недавно? Вот совсем недавно. Ничего себе. Да, ну так, вот. что, так что можно, Удивительные
0: факты. Да? Футбол мы играли, ну... В школе это все было понятно. В баскетбол тоже играл, но там мальчишки, с которыми я играл, они были ну как-то очень хорошо друг друга понимали и было немного обидно, обвели и все. Вот. Но а сам факт того, что попробовать каждый вид спорта ну, каждый нет, но, по крайней мере, стоит, чтобы знать, что это такое. Вот есть в карате борьба с тенью ката, так называемый. Я сходил на тренировку к Кириллу Мембо. Он провел, провел для меня трению, как вот он делает там Значит, это такая пирамида была. Основа — это длительный разогрев, подготовка. Это будет процентов 70 всего. Потом 25% было оттачивание мастерства. И только 5% — это сама ката. Вот сам этот бой с тенью. Я должен сказать, все эти движения, вот три движения сделать, и у тебя уже дыхалка просто рвется. да? А он это выполняет. Вот насколько нужно быть... Э обладать умением концентрировать всю эту энергию в себе, а потом ее выдать, это фантастика. И в каждом виде спорта есть вот такие нюансы, о которых мы не догадываемся, глядя трансляцию. И только попробовав это, или вот хотя бы поговорив с человеком, который этим занимается, увидев это вот как бы изнутри, станет понятно, что, что и как. Но у нас с вами, друзья, есть на связи гости. Я с большой радостью Представляю. Представляю тренера э, Василия Флейшера и еще молодых тайских боксеров Станислава и Максима Прокофьевов и, и их маму Тамару. Вот они у нас все на связи. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
0: Добрый день! Э, вот здорово, у нас Василий из Риги вещает, а Станислав и Максим откуда? Мне хочется услышать просто это.
4: Из Пхакета.
2: Повезло ребятам.
0: Слушайте, ну смотрите, как с интернетом, <смех> как с интернетом и с, с новой студией у нас границы просто стираются. А, ребята, Максим и Станислав, мы хотим вас поздравить с тем, что вы не с пустыми руками. У вас где-то должны быть медали, которые вы завоевали на чемпионате мира по тайскому боксу.
4: Да, <смех> спасибо.
0: Здорово. Расскажите немножко об, это, об этих соревнованиях и... Э, вы были фаворитами там, или же все-таки у вас для вас это сюрприз был?
4: Этот проходи, эт чемпионат проходил в Бангкоке. Это грандиозный чемпионат, чемпионат мира, и у каждого много поединков, каждый день идут поединки. У меня было 6 соперников, у Макса 8. И каждый, каждый день были поединки, и я в финале проиграл Тайсу, и взял серебротик. Серебро.
0: Да, а, а Максим?
4: А Я был в финале против Бельгейса, был довольно тяжелый бой, шли раны, но с тяжелым трудом выиграл.
0: Но все равно, слушайте, ну вот золото и серебро, это, это мега круто, на самом это деле. Очень да.
2: А у меня вопрос, вы сейчас отдыхаете или вы в таком формате и существуете? Как тогда тренироваться? У меня вопрос, наверное, и тренеру, и, и мальчишкам.
4: Ну, после чемпионата мира у нас был маленький отдых, а потом мы продолжили тренироваться и готовились к профессиональным боям.
0: Ну вот, чтобы прояснить ситуацию до конца, вы живете в Таиланде, да? Или же вы там... Нет. Нет? А, то есть вы просто там остались или, или как? Вот расскажите, интересный да. результат.
4: Ну, перед э, чемпионатом мира мы приехали сюда на две недели подготавливаться. И вот после него остались еще да. две, на полтора месяца.
2: Вот зимовка у людей правильно. Молодцы. Для хороших результатов нужен хороший отдых.
0: Смотрите, у нас а, идет видеотрансляция еще. И если уважаемый радиослушатель вы до сих пор не подключились, обязательно это можно сделать на нашей домашней странице. Вот а, на видео прямиком из а, из Таиланда, да. А, еще и мама Тамара, а мама Станислава и Максима. Вот привет. А, Вопрос можно задать маме. Как маме, она... конечно,
1: а. как, как вообще появился в жизни у вас вот два мальчика прекрасных, совершенно замечательных, симпатичных? Как появился тайский бокс? Вот когда пришли сыновья и сказали, мама, вот я хочу туда. А может, это было как-то по-другому?
5: Мы с мужем занимались этим видом спорта. И когда младшему было 4, старшему 5, они сказали, что тоже хотят научиться этому виду спорта, и сами попросились отвести их на тренировку, и мы с мужем
1: поддержали их в этом. А у вас как появилось тогда? Я даже не знала, да, что женщины надо... занимаются тайским боксом. Ну, я как бы всегда такая была, можно сказать, как
5: бы больше увлекалась таким видом спорта далеко не для девочек, меня это всегда привлекало, поэтому как-то Спокойно.
0: Да, вот Настя не, не дошла до тайского... Я
2: процесса. не дошла, да. Это неосуществимая мечта папы. Видишь, здесь мальчики сами захотели. Все-таки, мне кажется, важно,
1: когда не кто-то за ручку привел, а желание... Ну так они видели еще дома маму прекрасную, Нет. совершенно потрясающую папу, которая это все, вот, наверняка это все с младенчества шло, и поэтому это, наверное, естественный такой процесс произошел, да. Вот.
0: Вопрос тренеру мы зададим, Василию. Василий Флейшер у нас на связи тоже. Василий, вот эта награда, две награды, три награды, там просто россыпь какая-то у тебя была от твоих подопечных. Скажи, вот вы действительно были готовы к тому, что прям столько будет результативных финалов?
3: Ну, я скажу так, что, во-первых, я не тренер. Ладно. Да, то есть давайте будем честны. Я являюсь только руководителем федерации. Моя функция больше административная и скажем так. Ну, да, административно. На этом мы остановимся. Ребята, они, во-первых, они молчат о том, что у них в запасе еще много побед и участия в профессиональных боях. Они умолчали о том, что они и в Европе приняли участие и достаточно успешно и на первенстве мира в Турции имеют медали так что поэтому э, скажем так назвать э, нас совсем уж а аутсайдерами ни, ни, язык не поворачивается то есть mm -hmm. конечно потенциал ребят был тем более э, скажем э, родители этому этому способствует и у них э, великолепные лагерь в котором они готовятся это сильно на Пукете и великолепные специалисты, которые непосредственно занимаются и не только в групповых занятиях, но и индивидуально. Так что у ребят было все для того, чтобы ну, себя показать во всей, во всей красе. Uh -huh.
0: Василий, но тайский бокс для Латвии, ну в моем понимании, я честно скажу, что я далек от этого вида спорта, что это ну, достаточно большая экзотика.
3: Я, не, я так не, не скажу, потому что, как ни странно, тайский бокс э, Латвия Латвии являлся родоначальником тайского бокса вообще на постсоветском пространстве. Э -э, этот вид спорта занес и заразил этим видом спорта Игорь Сидорович. Это человек, который рассказал в том числе и белорусам, и россиянам о том, что такой вид спорта существует. И была у нас ассоциация кубов тайского бокса, возглавляемый Иваром, и именно из Латвии начал, с, начал свой поход и популяризацию тайский бокс. Это было в далеких 90-х годах. Потом был период, наверное, затиши небольшого, и в 2006 году мы приняли впервые участие на чемпионате мира в Бангкоке. Это был май-июнь месяц. Это наша команда выехала впервые. И в 2009 году ну, мы являлись автором организации чемпионата Европы тайского бокса в Лепоре. То есть так что Латвия имеет, ну, скажем, основания и опыт, традиции для того, чтобы, скажем, ну, не быть, скажем, иметь претензии на призовые места на любых первенствах мира и чемпионатах.
2: Василий, судя потому что нам вот рассказали мальчики и их мама, в том числе, это такая история семейная. То есть кто-то занимался, и таким образом вот ребята, например, пришли в спорт. Насколько это, вы уже сказали, что это популярные и сильные корни, но насколько приходят люди, вот просто так увидев, не знаю, рекламу или спортсмена какого-то вот, хотят заниматься, или все-таки это вот знакомые, через знакомых, родителей и прочее, такими цепочками.
3: Вы назвали как раз прямые, прямое попадание в этот вид спорта, их, их несколько. Во-первых, это сама реклама видов спорта. Потом очень много сыграл свою роль вид, такой фильм, как «Онгбак», где тайский боксер великолепно справляется с бандой, с бандой головорезов. Есть семейные традиции, есть сарафанное радио. То есть любые способы у нас существуют, как в любом другом виде спорта, где люди приходят вот, э, и заражаются этим великолепным спортом. Оль, ну вот, да.
1: Женщины есть в этом виде спорта? Вот маму я видела, что она увлекалась. Вот насколько он распространен среди женского пола?
3: Сейчас, э, если говорим о занимающихся, то это, скажем, становится популярно. Становится много э, девушек и Скажем, любого возраста Который интересуется этим видом спорта
1: Ну примерно в Насчет... процентах Если вот 100% Сколько мужчин и сколько женщины На ваш ну, такой если... взгляд
3: Ну если мы возьмем скажем, Отдельные группы То я предположил бы Что это может быть 60 и 40 Это может быть 70 и 30 Все зависит от того Насколько тренер привлекателен для девушек То Фу. есть бывает что тренер так, да. Это важный пункт да, это важный момент, потому что есть тренер-очаровашка, и, конечно, на него идут женщины, все, и он их покупает своим обаянием. Есть тренеры, которые брутальны, и тогда, конечно, процент женщин в этой группе, девушек, будет меньше. А возможно даже вообще отсутствовать.
0: Тогда вопрос вот мальчишкам Станислав и Максим. Какой тренер по характеру вам больше нравится, какой тренер у вас сейчас, как вы его охарактеризуете?
4: Ну, у нас было много тренеров, но сейчас, с какого мы начали и на кого мы сейчас, это Руслана Круляк. Это их самый первый тренер, который и в 4-5 лет начал их
5: тренировать.
0: Да. Закольцевалось Да, 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 Но...
1: да вопрос. Вот Наверняка столкнулись вы с тем, что 5-6 лет Боль, любая тренировка, особенно силовой вид спорта Это, наверное, где-то и боль тоже а, Ну и какие-то травмы после тренировок Были ли у ваших мальчиков желание там Нет, мама, все, больше не пойду И как вот закаляется такой мальчишеский дух Вот в таких видах спорта
5: но смотрите, до 6-7 лет, на самом деле, как бы, толком тренировок именно муай их нету, потому что сначала идет базовая, это ОФП, общая физическая подготовка. Их учат правильно отжиматься, правильно приседать, кувыркаться, растяжки. И только после 6 семи лет они начинают учиться, как правильно бить, какая должна быть стойка. То есть... К тому, чтобы прийти, чтобы первый раз ударить, достаточно много времени проходит, и после этого тогда дети начинают заниматься. Конечно же, в нашей семье были моменты, когда дети приходили с тренировок, говорили, все, я больше не пойду, я не хочу. Мы говорили, хорошо, это твой выбор. Через пару дней они успокаивались и сами просились обратно на тренировку.
2: А у меня еще вопрос. Вот вы так долго сейчас отсутствуете, не в Латвии находитесь, и вообще, судя по всему, там лагеря, сборы, тренировки, соревнования, это вообще совместимо со школой? Она существует в вашей жизни? Или это где-то параллельно там домашнее обучение, что успели это сделали?
5: Нет, в нашей семье школа существует полностью. Просто сейчас на данный момент, так как мы готовились на чемпионат мира, мы в нашей школе написали заявление, как бы школа пошла нам навстречу. Конечно же, дети по приезду должны будут закрыть все свои хвосты и как бы дальше продолжать свое обучение. Но просто спорт он такой, как бы надо все вместе стараться совмещать, и по-другому никак. У
1: меня вопрос с мальчиком. Вы о чем мечтаете? Вот э, вершина вашей спортивной карьеры, как вы ее видите, такую идеальную?
4: Но самая такая яркая мечта – это стать олимпийским чемпионом мира. Сейчас как раз Май-Тай признали олимпийским спортом, признали олимпийским спортом, и очень хочется стать олимпийским чемпионом.
0: Обоим? Да. Ну естественно, да, а -а -а. вот там уже. Наверное, это, те... кстати,
2: здорово, когда вдвоем занимаетесь. Я думаю, что это и на тренировку тоже один как бы идет, другой не идет, у него уже варианта нет, надо и тоже соревновательный дух, наверное, какой-то поддерживает.
0: <къех> да, это да. Здорово, да, это здорово. Ну и в завершении нашей беседы хочется у Василия спросить план это Наполеоновский у Федерации в этом плане, потому что э, быть олимпийским видом спорта, ну, это, это круто, это большие перспективы.
3: Планов громадью. Хочется, конечно, объять максимальное, что получится Но тут, конечно, много факторов на этом пути Потому что для того, чтобы стать олимпийским чемпионом Мы должны из юниорского возраста, из юношеского перейти во взрослый Это другое, скажем так, другая нагрузка И тут надо будет, скажем так, ну, скажем, удержаться во взрослой дисциплине Потому что это уже в разы тяжелее. Ребята большие молодцы и родители их поддерживают. И я надеюсь, что в купе ну, даже со всеми сложностями, трудностями, которые могут возникнуть на я думаю, что мы сможем справиться. Тем более у нас есть опыт и есть потенциал, так что это вопрос решить.
0: Ну что ж, я думаю, что э, эту тему можем закрывать. Большое спасибо всем нашим гостям, э, и Василию Флейшеру, и Станиславу и Максиму Прокофьеву, их маме, а Тамаре еще там поддержка за кадром, я так понял, была. Было здорово вас видеть и слышать, и встречаемся, не знаю, на пьедестале встречаемся. Да, удачи хочется пожелать. Самое правильное. Счастливо.
4: Спасибо. До
2: свидания.
0: До свидания. Спасибо.
2: А вот мы сейчас про Олимпиаду заговорили. Да. Ты на скольки олимпиадах был?
0: Слушай, на одной я был. Как? и но ну, это тот самый Пекин в 2008 году. Да. да, очень хотелось и побывать на остальных. Можно
2: но... вообще попасть латвийскому э, журналисту, комментатору? Да? Ну,
0: наша делегация едет, спортивные спортсмены едут, значит, думаю, ну, там Вове, и пресса, пресса был должна.
2: много очень. Да, много вот я про Владимира, я знаю, много. что он был много раз. Да,
0: но вот. тут э, представитель какого СМИ ты являешься. Да, если mm -hmm. вот здесь, когда деньги урезали и э, могли поехать там два или один человек даже, да, от одного СМИ, то, понятное дело, что, ну, здесь будет очень высокая конкуренция и приоритет будет отдан коллегам с Первого канала, вот, и здесь уже на месте приходилось работать, но, вы знаете, наверное, в первый раз, когда я вообще не испытывал такой горечи, что ай, не попал я на Олимпийские игры, ну, вот так вот совсем-совсем искренне, я был рад, что я остался дома, это было Токио, Потому что все те ограничения, которые там были, ну, ты и ничего не увидишь, да, и тебе нужно будет сидеть практически в четырех закрытых стенах. Эм, радости от этого Ой, никакой. А если учесть, что еще в Пекине еще будут жестче ограничения, вот, э, совсем скоро, да, то, ну, нет, спасибо. Но
2: вообще хочется в будущем?
0: Ну, да, но это, знаете, тоже такая очень... Хорошая и серьезная проверка на прочность, то есть работать, особенно если большой, большой разрыв по времени, там 4-5-6 часов разница, да, приспосабливаться, жить по тамошнему времени, но работать по местному, в итоге там совсем все сбивается». И после этого я знаю, что очень многие спортивные журналисты просто берут две недели отдыха, вообще не отвечают ни на звонки, ничего, просто отдыхают. Вот, Но Владимир Иванов, который сегодня отсутствует, он сразу же рвется в бой. Я поражаюсь просто энергией своей, своего коллеги. Если мы еще говорили об Олимпийских играх, то спорт в данном случае... Оль, близка будет тебе и экономическая тема, да? Проведение чемпионата или олимпиады, понятное дело, что это затраты изначально на организацию, а потом что у нас, а потом получают все... Рек... Сладкое... Сладкое слово.
1: Деньги от рекламы?
0: Прибыль, да, при... не только от, все... только от рекламы, все получают. Вот начнешь копать, да, и видишь, и гостиницы, и кафе, и самолеты, и такси, и все на свете. Да, это, это вот экономическая составляющая. Есть еще и культурная составляющая. Я был удивлен во-первых, тому, что это особенно широко не освещалось, и тому, что я увидел, японцы на играх в Токио, они каждой делегации каждой стране подготовили кимоно. Но не просто кимоно, не просто белое, да, вот мы сейчас будем видеть э -э -э, изображение. Они приготовили для каждой страны своём... специально, да, в своем стиле. Посмотрите, что у Латвии, да, это латвийская вот Пучка. с левой стороны. И электричка, да, пассажиры Вилтсенс вот там есть. И присутствуют э, и вот национальные цвета, и вот разные вещи. Э, сейчас нам еще запустит слайд-шоу. У каждой страны это ж, нужно было не полениться этот проект запустить и, и вот приготовить. Это вот Россия, да, здесь вот вся стилистика. Аргентину можно узнать, например, по э, солнышку их традиционному, да, и по цветам э, флага. Э, здесь, э, здесь, может быть, и... Вот, вот как... сами догадами что мы видим, да? Сакура там. Да.
2: Okay, я бы даже белорусский, может
0: быть, нет? Может быть, да. И вот yeah, э, приходится, да, догадываться, смотреть. Но на самом деле это yeah. действительно универс... уникальное э, произведение искусства. Вот для каждой страны не полениться. Изучить историю. Они этим проектом занимались, наверное, лет пять то есть настолько далеко глядели, да, и специально вот искали, вышивали, рисовали, да навезу вот это. Ну
2: такое. вот это Япония, мне кажется, японцы, это очень их характеризует, с такой подготовкой тщательной, все эти вот детали, и это прям, я надеюсь, что вы смотрите в том Роман, у
1: тебя есть мечта какая-то вот такая? Все-таки поехать куда-то на Олимпиаду, может быть, я не знаю, кого-то увидеть вживую, какого-то спортсмена или что-то? Вот в чем твоя спорти... мечта спортивного комментатора?
0: Ну, тут на самом деле много всего. Может быть, кто-то не знает. Вот мы с Владимиром и еще со своим коллегой Михаилом Королевым сделали вояж. это еще было до ковида. Мы поехали в Италию и просто... Где-то договорились, ну, оформляли себе аккредитацию, где-то просто там проходили на футбольные матчи. Мы посетили за 4 дня 5 игр, да, мы такой тур совершили Спортивный по югу Италии. Туризм. Да, мы посмотрели множество, ну, вот, действительно, совершенно разные города были, да, мы были и на Сицилии, мы были и в Неаполе. Мы пообщались и с вот этими так называемыми космонавтами, которые охраняют порядок вокруг стадионов, да. Мы а. помахали этим бешеным сербским болельщикам, которых на автобусах увозили, слава богу. Мы завели множество знакомств и вот в разных городах. Совершенно случайно мы даже побывали на итальянском волейболе, да. Мне кажется, что вот моя мечта, пожалуй, она так потихонечку осуществляется эти места, куда я еду, попробовать прийти и посмотреть на те виды спорта, которые популярны вот в данной местности. Ведь в разных странах удивительные вообще вот, акценты ставятся и очень много спортивных наций. в вот, той же самой Италии. Я никогда представить себе не мог, что на, ну хорошо, это был высший дивизион, чемпионат Италии по волейболу, но там играла команда «Аутсайдер» и команда «Топовый, «Топовый клуб» настолько большой отклик зрителей, просто полные трибуны были, да, и это очень много людей приехало куда-то, ну, в такую достаточно далекую глубинку по балете. Там большая арена была построена. И вот эти все стадионы, я испытываю к ним такое благоговение. По мне, так это вот Энергетика, которая вокруг них там обитает, и как там все сделано для людей, и музей тебе, пожалуйста, и вокруг там и какие-то парки отдыха организованы. Я, когда оказался в Барселоне в олимпийском в том парке в девяносто втором году проходили олимпийские игры в Барселоне, вот тогда еще строили, что называется, новика, Стадион, который тогда отгрохали, он действует. И бассейн действует, и все вот эти беговые дорожки, и все там, и все там в порядке. В вот Лондоне, насколько мне известно, большую часть разобрали. Да, в Пекине я видел такие грустные картины, что очень много объектов было заброшено. Да, хотя вот там метро построили как раз к этому Олимпийскому парку, но там тоже перестроили все. Но каждая страна по-своему подходит к этому. Но, как мне кажется, все-таки спорт, вот он везде. Спорт – это наука спорт это и медицина, дает толчок в медицине вот был, был такой печальный случай на чемпионате Европы футбол, когда Кристиан Эриксон, датский футболист, буквально у него остановилось сердце во время матча, да, и вот этим совершенно непримечательная игра Дании и Финляндии вот вошла в историю и как действовали футболисты и как сразу же врачи среагировали и как спасли этого Эриксона. и потом выяснилось, что у него, хотя проверяют футболисты все, все спортсмены профессиональные, они на карандаше у врачей, там про проверки практически uh -huh. каждый день. Да вот как это произошло? Но э, в итоге вот разобрались, и сейчас Эриксон уже на ногах уже готов снова играть в футбол. Да, вот, вот невероятно. И я очень надеюсь, что тот опыт, который медицина приобрела вот в этом случае, да, она будет, сможет его использовать и в случае с простыми людьми. Спорт — это и эмоциональный помощник. Э, это, в конце концов, развлечение. Это, ну, во все, вот куда ни ткни, вот в любой сфере обязательно будет какая-то составляющая спорта. Вот, и... Я даже, даже не знаю, давайте заканчивать.
2: Я хотела коротко еще тебя спросить, как ты относишься, вот ты сказал, что спорт это эмоциональная, тоже очень большая составляющая. Мы видим, что последние годы, особенно в пандемию, да. вообще люди в спорт приходят, и уже неважно, раньше в 10 лет не пришел в теннис, все, закрыто для тебя. Сейчас уже взрослые люди вполне себе и больше спортом занимаются, и не боятся идти на какие-то такие вот прям спортивные виды
0: но это такая палка о двух концах, потому что с другой стороны очень много жалоб ну, в нашей стране уж точно, что сложно заниматься спортом. Я вот свою дочку на каток не могу нормально водить, да, потому что вот эти бесконечные изменения, то можно, то нельзя, тут тесты, то не тесты, и вот это очень сильно портит общую картину. Но то, что спорт даже своим вот возрождением, когда вот просто были черные недели, вообще все было закрыто, и потом Первый чемпионат по футболу, который э, начал шевелиться, это Германия, Бундеслига. Вот первые матчи, да не важно, что там зрителей не было, вообще не важно. Футболисты там вышли на газон, еще они такие деревянные были после долгого простоя. Но тем не менее, вот этот вот свет в конце туннеля, он был дан. И э, то, как гонки начали возвращаться, и как за океаном... Э, Наскар, который я никогда в жизни не смотрел, а тут хоба, интересно, как вот по овалу можно кататься, да, по овалу вот эти вот макуины, ну, мультик смотрели же. Да-да. Ну вот, да, вот тоже знаешь. А, все это тоже давала такой импульс и потом постепенно, потихоньку снова наращивается. И э, когда ты смотришь, что полные трибуны там, на Эль классика собираются, э, ну, друзья мои, ну, есть же жизнь, в конце концов, и все будет в порядке.
2: Есть надежда. Мне кажется, спорт — это вообще такой лучик в конце света. И мне кажется, вот как раз и Владимир Иванов, и, и э, Рома Антонович — это такие люди, которые заряжают нас. Вот, наверное, Оля тоже не даст соврать, что даже если ничего не понимаешь, особо не
1: интересуешься, все равно интересно Интересно, Придется. интересно. Рома, звони мне, пожалуйста, в Домскую площадь. Я буду тебя ждать. 8.20, как всегда, и будем говорить с тобой про спорт. Я тебе обещаю.
0: Друзья, время подходит к своему завершению. Музыка звучит у нас на фоне, которая всегда ассоциируется с титрами. Анастасия Смоловская, Ольга Князева, ведущая этой программы. И были. Роман Антонович. А, не будем забывать. Василий Флейшер, Станислав и Максим Прокофьевы, их мама Тамара. Кристос Бредес отвечал за звук, за видеострим Роман Жуков и Петр Карпухин. Латвийскому радио 4 в прямом эфире 20 лет. Друзья, праздничная программа продолжается.
1: Нельзя же на не зря же нас все-таки сюда позвали сегодня. А. Думаю, только в честь ради праздника.
0: Слушайте, а вы молодцы. Хорошо получилось. Надо вас почаще звать. В спорт.